0: Kante 3, hoofdstuk 29 De uitleg van heer Kapila over toegewijde dienst. Devahuti Zijn Beste meester, je beschreef de specifieke kenmerken van de complete werkelijkheid van de materiële en persoonlijke natuur zoals die in de analytische Sankhya-filosofie worden vermeld als zijnde de belangrijkste. Wijt nu alsjeblieft uit over het pad van de bhakti-yoga dat men de uiteindelijke bedoeling noemt. Lieve Heer, beschrijf voor mij en de mensen in het algemeen de verschillende levensstadia en vormen van materieel bestaan, want aan de hand daarvan kan iemand volledig onthecht raken. En wat kan je zeggen over de aard van de eeuwige tijd, de drijvende kracht van de natuur, de vorm van de Allerhoogste Heer, van jou als de heerser over alle heersers, onder wiens invloed de gewone man zich vroom gedraagt. Jij bent verschenen als de zon van het yogasysteem, terwille van de levende wezens gehecht aan materiële handelingen, wiens intelligentie verblind is door vals ego, en die, er moe van niemand te hebben tot wie ze zich kunnen wenden, voor een lange tijd in het duister tasten. Maitreya zei, Met waardering voor de woorden van zijn moeder, o beste van de kurus, zei de grote en vriendelijke wijze, tevreden en bewogen door mededogen, het volgende. De Allerhoogste heer zei, Toewijding in de yoga, zo verschillend in haar verschijningsvormen, kent vele wegen, o edele dame, manieren van doen die laten zien hoe mensen overeenkomstig hun natuurlijke kwaliteiten hun eigen weg volgen. Wat men voor mij doet in een geest van geweld, trots en afgunst of kwaadwillig doet als een fractie, beschouwt men als handelingen in de geaardheid onwetendheid. Hij die mij sectarisch aanbidt met beeldenissen en uit is op materiële zaken roem en wilde, verkeert in de geaardheid hartstocht. Iemand die er een alternatief gezichtspunt op nahoudt, verkeert in goedheid als hij mij aanbidt met het offeren van het resultaat van zijn handelen, of als hij zich terwille van de bovenzinnelijkheid wil bevrijden van karma. In geval van een ononderbroken stroom van gedachten in de richting van mij, die zich in ieders hart bevindt, zoals ook het water van de gangers voortdurend naar de oceaan stroomt, en als men slechts oren heeft naar mijn kwaliteiten zonder zich te verliezen in nevenmotieven, is er sprake van een vertoon van zuivere toegewijde dienst van Bhakti voor de hoogste persoon. Zonder mij van dienst te zijn, zullen zuivere toegewijden het niet aanvaarden, zelfs niet als hen dit wordt aangeboden, om te leven op dezelfde planeet, dezelfde wilde te genieten, persoonlijke omgang te hebben, dezelfde lichaamskenmerken te hebben of verenigd te zijn in eenheid. Als men door middel van deze bhakti-yoga, die het hoogste platform wordt genoemd, erin slaagt om de drie geaardheden van de natuur de baas te zijn zoals ik dat heb uitgelegd, bereikt men mijn bovenzinnelijke natuur. Als men zijn plicht doet, zonder gehechtheid aan de resultaten, is men sterker in zijn yoga. En als men zonder onnodig geweld, zonder vlees te eten bijvoorbeeld, regelmatig is in het doen van zijn yoga-oefeningen, zal men het geluk vinden. In contact staand met het ritueel van het zien, respecteren, opdragen van mantra's en het positief benaderen van mijn goedgunstigheid en verblijf, en over mij nadenkend als zijnde aanwezig in alle levende wezens, is men van onthechting met de geaardheid goedheid. Middels zinsbeheersing en de juiste regulering door het grootste respect te koesteren voor de grote zielen, door mededogen te zijn met de armen en door vriendschappelijk om te gaan met gelijkgezinden, door te vernemen over spirituele zaken, door het zingen van mijn heilige namen, door recht door zee te zijn, er beschaafd gezelschap op na te houden en door geen vals ego te koesteren, raakt het bewustzijn van een persoon die met deze kwaliteiten zijn plicht doet jegens mij, volledig gezuiverd. Ongetwijfeld zal hij door enkel maar te vernemen over mijn uitnemendheid mij direct bereiken. Zoals de reukzen het aroma opvangt dat vanaf zijn oorsprong via de lucht wordt meegevoerd, krijgt ook het bewustzijn via de yoga lucht van de opperziel die onveranderlijk is. Een sterveling die wel mijn beeldenis aanbidt, maar geen achting heeft voor mij, die in de vorm van de superziel zich steeds bevindt in ieder levend wezen, is niet meer dan een meeloper. Iemand die met het aanbidden van mijn beeldenis geen respect voor mij heeft als de hoogste heerser en superziel aanwezig in alle wezens, is in zijn onwetendheid enkel offers in de as aan het brengen. Hij die mij zijn respect betoont, maar afgunstig is als er anderen bij zijn, leeft met zijn ingaan tegen anderen in vijandschap en zal nooit innerlijke vrede vinden. O zonderlozen, ik ben er zeker niet mee behaagd als degenen die erin geslaagd zijn mij in de vorm van mijn beeldenis met alles wat erbij hoort te aanbidden, geen respect hebben voor andere levende wezens. Men moet de beeldenis van mij, de Heer, aanbidden en zo meer, zolang men op zijn voordeel uit is karma opbouwt, en niet inziet dat ik mij ophoud in het eigen hart en in het hart van anderen. In de vorm van de dood zal ik angst scheppen in hen die onderscheid maken met betrekking tot het fysieke lichaam van zichzelf en anderen. Daarom moet men, met liefdadigheid, respect en in vriendschap een ieder als zijn gelijke beschouwend, mij gunstig stemmen, het ene ware zelf aanwezig in allen. Levende wezens zijn beter ontwikkeld dan levenloze voorwerpen. Beter dan bestaansvormen met levenstekenen, o gezegende, zijn bestaansvormen met een ontwikkeld bewustzijn. En beter dan zij zijn degenen die hun zintuiglijke waarneming ontwikkelden. Onder hen zijn zij die smaak ontwikkelden beter dan zij die enkel hun tastzin ontwikkelden. En beter dan zij zijn degenen waarbij de reuk zich ontwikkelde. Ten opzichte van hen zijn zij weer beter die het vermogen tot horen ontwikkelden. Beter dan zij zijn degenen die vormverschillen waarnemen. En nog weer beter zijn zij die tanden in hun beide kaken hebben. Van hen zijn zij die meerdere ledematen hebben, de betere. Onder hen zijn de vierbenigen de beter ontwikkelden, en nog weer beter dan zij zijn de tweebenigen, de menselijke wezens. Onder de mensen is een samenleving met vier klassen de betere, en van die klassen zijn de Brahmanen het best ontwikkeld. Onder de Brahmanen is Hij die kennis heeft van de Veda's de beste, en van hen is degene die op de hoogte is van de bedoeling van de veda's nog weer beter. Beter dan degene die weet heeft van de bedoeling van de veda's is degene die aan alle twijfel een einde weet te maken. En beter dan hij is de brahman die zijn vastgestelde plicht vervult. Beter dan hij is degene die daarin vrij is van wereldse gehechtheid en het allerbest ontwikkeld is Hij die zijn rechtschapenplicht niet voor zichzelf alleen doet. Daarom ken ik geen persoon die groter is dan Hij die met een toegewijde geest al zijn handelingen, rijkdom en leven, zonder enige terughoudendheid aan mij heeft opgedragen en standvastig te werk gaat, zonder een ander belang te dienen. Zo iemand, die de Allerhoogste Heer, de heerser over de individuele ziel, beschouwd als binnengegaan in al deze levende wezens in de vorm van zijn expansie van de superziel, gaat daarom met achting en respect gewetensvol om met zijn medeschepselen. O dochter van Manu, iemand kan de oorspronkelijke persoon bereiken door ieder van de twee paden van bhakti en mystieke yoga afzonderlijk te volgen die ik heb beschreven. Deze gedaante van de opperheer van het brahman en paramatma is de transcendentale, etherische persoonlijkheid van de primaire werkelijkheid de allerbelangrijkste persoon wiens handelingen allen spiritueel zijn. De natuurlijke tijd, die bekend staat als de goddelijke oorzaak van de verschillende verschijningsvormen van de levende wezens, vormt de reden waarom alle levende wezens, die zichzelf als afzonderlijk bestaand beschouwen, van de grootste af aan in angst leven. Hij die van binnenuit in al de levende wezens doordringt, ieders ondersteuning vormt en ze dan weer vernietigt met behulp van andere levende wezens, noemt men Vishnu, de genieter van alle offers, die de tijdfactor is, de meester van alle meesters. Er is niemand die zijn voorkeur geniet. Niemand is zijn vriend of vijand. Hij draagt zorg voor hen die aandachtig zijn en van hen die onoplettend zijn is hij de vernietiger. Hem voor wie bevreest de wind waait en deze zon schijnt. Voor wie bevreest Indra de regens zendt en de hemellichamen aan de hemel stralen. Hem voor wie bevreest de bomen, de klimplanten en de kruiden ieder op hun tijd bloemen dragen en vruchten voortbrengen. Hem uit angst voor wie de rivieren stromen en de oceanen niet overstromen. Vanwege wie het vuur brandt en de aarde met haar bergen niet verzinkt hem, vanwege wie de hemel lucht verschaft aan hen die ademhalen, en onder wiens heerschappij het geheel van het universum uitdijdt tot de volledige werkelijkheid met haar zeven lagen, hem uit vrees voor wie, de goden van de schepping en zo meer, die zorg dragen voor de basiskwaliteiten van de natuur, in deze wereld hun functies uitoefenen naar gelang de yoga's, en de onder wiens gezag, al dit levende en levenloze staat, die oneindige, uiteindelijke heerser van de tijd, die zijn begin niet kent, is de onveranderlijke schepper die mensen vormt uit mensen en met de dood een einde maakt aan de heerschappij van de dood.
1: Body. Ja, Ik weet niet Bij jou, bij